0: Olá, mais um episódio do podcast que fala sobre o que é essencial dentro das estratégias das empresas, pessoas.
1: Eu sou a Júlia Pacheco, psicóloga clínica. Olá, eu sou a Vivi Goulart, estrategista de cultura e carreira, e hoje o nosso bate-papo aqui é uma continuidade do nosso último episódio que a gente falava em comunicação, dessa habilidade tão importante que fala muito sobre como a gente é visto no ambiente de trabalho. A gente recebeu muitos comentários e comentários de pessoas que fizeram uma auto pessoas que conseguiram colocar em prática já no mesmo dia. A gente falava daquelas frases passivo-agressivas e teve uma reflexão muito legal que a Raquel Trambose, aliás um beijo para ela, ela fez conosco e gerou a ideia para esse nosso para essa pauta aqui de hoje sobre como o ambiente que a gente está inserido, né, o contexto, como ele influencia o nosso comportamento. A Raquel comentava que ela estava ouvindo o nosso episódio e ela pensava, lembrou dela, uma outra empresa que ela tinha trabalhado anteriormente, que ela tinha uma comunicação mais agressiva, é, mais tóxica, como ela mesma colocou. E já tem um tempo que ela está num outro ambiente e ela se sente de uma forma muito mais, com frases muito mais inteligente emocionalmente. E não que ela tenha parado para fazer um treinamento ou não, ela percebeu que o ambiente e uhum. a cultura da empresa que ela está inserida impactou na forma como ela se comunica. E tá certa ela, né? Então, pra gente não perder o costume, a gente trouxe aqui alguns artigos que vão embasar essa nossa conversa hoje de como o ambiente ele molda o nosso comportamento. Mas antes de a gente ir pros dados, eu quero saber de ti, Júlia, se também bateu aí essa reflexão ou se aparece muito na clínica esse cenário do ambiente impactando Sim. na forma como a gente se comunica.
0: Eu acho que o momento que a gente mais consegue fazer essa reflexão, Vivi, é quando a gente troca de ambiente profissional. Porque quando a gente fala de ambiente pessoal, a gente tem uma consistência maior, né? Sim. Então, assim, um casamento que dura mais tempo, né? Ou aquele núcleo familiar, as relações que se prolongam. Então, quando a gente fala de um aspecto pessoal, é mais difícil, né? salvo você trocar de país, você trocar de cidade, e daí as pessoas que estão passando por essas experiências percebem que lá alguma coisa está acontecendo diferente do que acontecia antes. Mas quando a gente fala de ambiente profissional, a gente percebe muito isso porque os ambientes são muito diferentes, então se você está numa startup, se você está numa estatal, se você está numa empresa uh, mais, é, enfim, com um foco mais para resultados, se você está numa empresa do terceiro setor, todos, todas essas culturas diferentes vão potencializar comportamentos diferentes e te influenciar a se comportar diferente também. Porque isso é, é, e acho que esse exemplo da Raquel é perfeito, quando a gente entra numa cultura, a gente começa a uh, se aproximar daquele comportamento de grupo. Então, tem uma frase que é muito falada aí, né? Que, ah, você é a média das cinco pessoas com as quais você convive e tal. Que é uma frase meio batida, mas que se a gente for trazer para o lado da ciência, né? Das pesquisas, da psicologia, enfim, quer dizer o quê? Que essas, esse ambiente que você tá provavelmente influencia você. Então, se você. Uh, olhando para esse recorte das organizações. Se você anda com, com um grupo de pessoas que tem uma preocupação, por exemplo, é, com a vida financeira e faz um planejamento financeiro e tal, você também se aproxima disso. Se você anda com pessoas que são mais impulsivas para as compras, que gastam, que todo final de semana fazem festa, não sei o que, é bastante provável que você também <risos> dê uma escorregada. Então, essa frase fala muito sobre isso, né? Que, como tu trouxeste a modulação do ambiente então o ambiente sim impacta muito na gente e uma coisa que acontece no consultório que às vezes as pessoas acham que um, aquilo ali que ela está vivendo é um efeito uh, estritamente individual e não é então assim às vezes eu tenho eu tenho por exemplo pacientes que falam ah eu tenho eu tenho muita dificuldade de me posicionar ok tem uma parcela que é dela que a gente vai falar aqui mais para frente né mas eu não posso deixar de considerar o contexto onde ela está. Então, com quem você tem dificuldade de uhum. se posicionar? Em que situações você tem dificuldade de se posicionar? O que, que acontece com as pessoas que se posicionam nesse contexto? Porque às vezes a gente vê que alguém se posicionou, foi lá, levou uma marretada. Alguém se posicionou, foi lá e foi prejudicado numa avaliação de desempenho. Então, acho que tem muita coisa pra gente falar aí hoje. <risos> muitas, muitas nuances desse assunto que eu acho que é, que é super válido quando a gente está falando
1: de pessoas dentro das organizações. É. e a importância desse tema do ambiente quando molda o comportamento, a gente pode separar aqui, como você falou, tanto na vida pessoal, né, dos relacionamentos, nas amizades, e para nesse recorte organizacional, especialmente, é a importância da, a gente está falando aqui de ambiente, de contexto que é no comumente chamado no ambiente organizacional de cultura. cultura. Então, é a cultura da empresa em que está inserida é. e ela vai moldar também o comportamento, né? Tanto para o positivo quanto para o negativo. E, e não a cultura da pendurada na parede, né, Vivi? Não, aquela que está do corredor <risos> aquela... Mesmo. Não aquela que está escrita lá no, na, no site, né? Não, aqu... não a... aquela vivida, vivenciada, né? Uhum. E a vivenciada é isso, é como que as pessoas se relacionam, como que elas trocam e-mail, como, que... como são feitas reuniões, como é feita a cobrança, a autonomia, se tem ou não tem. Então, isso tudo é a cultura o ambiente é formado por isso e isso vai impactar. Mas o estudo que eu queria trazer para ilustrar aqui foi um que eu vi recentemente, até numa aula do Wesley, de neurociência, e ele trouxe um estudo é, que o que eles estavam pesquisando nesse estudo era o contágio emocional. Uhum. Ou seja, o quanto eu, se sou uma pessoa feliz ou se eu sou uma pessoa infeliz, eu contagio as pessoas ao meu redor, né? A transferência dessa emocionalidade. E ele é um estudo muito bacana, porque ele acompanhou, ele começou em 1948, num grupo de mais de 5 mil pessoas nos Estados Unidos, e ele foi acompanhando as gerações, né? Os filhos dessas pessoas, os netos dessas pessoas, e o recorte que eles fizeram com questionários, enfim, foi para entender, depois de tantas gerações... E depois de fazer uma análise, a conclusão que eles, que eles fizeram, eles fizeram um gráfico em rede uhum. que mostrava essas pessoas distribuídas nesse gráfico em rede e eles pintaram com cor as pessoas é, mais infelizes, menos infelizes, muito felizes ou um nível basal médio. E aí, quando você vê aquele gráfico em rede, você vê as cores, né? Então, tem um azul, essas são as pessoas infelizes. Elas geralmente estão próximas uma da outra. Estão agrupadas. Estão agrupadas. Então, a conclusão desse estudo é que a felicidade ela é transmitida em rede. Não exatamente, né? Acho que aqui precisa ter um disclaimer desse estudo desse que eu tô falando de uma forma bem resumida, mas não exatamente que porque eu convivo, digamos aqui, mais contigo, Júlia, e você é uma uhum. pessoa que está com depressão. Não é que você me contagie da depressão, mas esse, provavelmente esse ambiente que a gente convive uhum. ele é um ambiente... Sim, que, que vai promover uma uma,
0: né? Um rebaixamento do teu humor. É, provavelmente é um ambiente... Mas não é uma coisa assim estou te contagiando, não. ou não é energeticamente não é nada, não. né,
1: é o ambiente que influencia e o ambiente provavelmente é que as nossas, os hábitos, uhum. a forma né enfim, as trocas que acontecem sim, elas não sim. são positivas, então a tendência é que eu também possa me deprimir é esse estudo, lendo, vendo esse, esse material, né fazendo um recorte para as empresas, e depois de um bom tempo aí de carreira que a gente tem, já ter passado por algumas empresas, eu consigo ver com clareza esses, esses, essa aglutinação, né? Uhum. Tanto numa empresa muito grande, que você olha... Sim. Sei lá, eu já trabalhei numa empresa de mil pessoas, você é uma de duas mil pessoas, e geralmente os grupos que começam a se aglutinar são muito parecidos. É aquela coisa assim, ah... Uh...
0: Aqui o setor tal tem uma vibe e o setor y tem outra.
1: Isso. Dentro da mesma empresa, né? Dentro da mesma empresa. E de um modo geral, a empresa ela tem esse, né, o, o tom ali emocional uhum. da empresa, né? Sim. Esse estudo eu acho que ele, ele, a gente consegue ter clareza da importância que é a forma, o lugar que você está inserido, todo o contexto em que uhum. você convive. E uhum. eu acho
0: importante a gente falar também, vive, que o ambiente ele tem uma influência. Mas a gente também tem a, a, os nossos fatores uh, individuais nesse Sim. contexto, né? diversas personalidades Um então, ambiente X. A, a gente tem as questões até genéticas, né? Que você tem as suas, eu tenho as minhas. A gente tem personalidades e a gente tem o um ambiente. Então, o nosso... A, o ecossistema que a gente está falando, ele é complexo. Então, uhum. não quer dizer que um ambiente que é... Uh, que prejudica a saúde mental das pessoas, vai prejudicar todas as pessoas dentro do mesmo espectro dentro de uma mesma intensidade, né? A gente tem pessoas que são mais sensíveis ao ambiente, pessoas que são menos sensíveis ao ambiente. E daí eu acho bem interessante a gente falar também sobre uh, os aspectos de personalidade. Então hoje quando a gente fala de teoria de personalidade, a teoria que é mais é, aceita, né, cientificamente hoje, é a teoria do Big Five dos cinco grandes fatores de, de personalidade. Né? E quando a gente vê lá no Big Five, existem uh, cinco fatores, enfim, um deles é o neuroticismo. O neuroticismo é um fator que fala muito sobre eh, essa uh, flexibilidade emocional, né? essa uh, percepção e uh, sensibilidade emocional. Então, é, pessoas que têm uma pontuação alta no neuroticismo são pessoas que são mais propensas a terem é, problemas de saúde mental. Então, isso é importante. Elas são mais sensíveis ao ambiente? É, elas têm uma teoria que diz que os mais sensíveis ao ambiente são as pessoas mais introvertidas, uhum. né? Então, o neuroticismo, ele é um, um fator de personalidade que vai te deixar... Uh, se você tem ele alto, você é mais propensa a a ter raiva, a ter depressão, a ter ansiedade, a ter alguns fatores que são importantes quando a gente fala, alguns marcadores de saúde mental que são importantes, mas quando a gente fala ali do eixo de, de uh, introversão, extroversão, as pessoas mais extrovertidas conseguem lidar melhor com o ambiente, passam pelos ambientes de uma forma mais tranquila, não, se, não são tão afetados. Os, os introvertidos acabam sendo mais afetados pelo que está acontecendo no ambiente. Entendi. Então, se tu é extrovertida, tu, tu consegue conversar com todo mundo, e tu não tá muito legal aqui nesse ambiente, tu, ok, tu dá o teu, uhum. o teu jeito e, e vai para o próximo, né? Uhum. tu Tu, é, o, o introvertido ele tem uma dificuldade maior de transitar pelos ambientes Entendi. ele tem uma assim é exigido do introvertido uma uma bateria emocional maior do que dos extrovertidos para lidar com o ambiente. Então, né, eu sou uma pessoa introvertida. Então, eu costumo falar que assim, o meu carisma tem limite. Sabe? A bateria, social, A acaba bateria social acaba rápido. Então, quem tem quem é introvertido tem essa questão de, de se influenciar mais pelo ambiente. E daí oh, tem um estudo bem interessante que até o próprio Wesley traz, num dos conteúdos dele, que quem tem mais sensibilidade ao ambiente, se tiver num ambiente ambiente assim, uh, ruim, que não é um ambiente positivo e tal, um ambiente
1: tóxico.
0: É, um ambiente tóxico que uhum. não tá, sei lá, de acordo com os valores dela, que não tá, uhum. né, sendo bacana, ele tende a ficar mais vulnerável nesse ambiente. Entendi. Agora, se essa pessoa muito sensível tá no ambiente positivo, agregador, que, né, que potencializa o que ela tem de bom e tal, ela sobe muito mais do que as outras pessoas também. Ela tem uma vantagem competitiva. Ela tem uma vantagem competitiva. Legal. Então, acho que uma reflexão bem interessante que a gente pode fazer é olha aí pro teu histórico uhum. de carreira, mesmo que você não seja introvertido, né? Mas olhe para os ambientes que você passou, e em que momento que você estava, assim, super bem, profissionalmente? É, onde é que você estava? Que uhum. empresa que era? Qual era o momento da empresa? Uhum. Com quem que você estava trabalhando?
1: A gestão conta muito também, né? Como é que era Total. a tua gestão. Como era a tua gestão? E que eu acho que isso faz muito sentido, sabe? Sim. Eu me reconheço. Você estava falando eu me reconheço, assim. Você, fazendo, você foi falando eu fui fazendo a reflexão aqui. Eu não sou a introvertida, eu estou mais para o espectro da extrovertida. Uhum. É, e, de fato, o ambiente, a cultura, ela demora um pouco mais para me impactar, mas ela impacta também. Uhum. E aí, esse ainda é meu problema, porque aí eu acho que não me impacta e quando eu vejo, foi, me impactou negativamente ou positivamente. Uhum. E eu acho que meu melhor momento de carreira eu estava num ambiente super positivo, de cultura mesmo, uhum. de gestão, de colegas, de pares, assim, é, com grandes desafios, desafios é, atingíveis, que a gente conseguia, era ralado, mas a gente atingia e comemorava, e era um ambiente positivo mesmo. Não que não sou impressão a gente não funcione, né? Ju? Sim, sim. Funciona também. Mas, eu mas acho que é que a pressão
0: o... não quer dizer um ambiente assim. É, eu, eu quero separar o que que assim, ah, então todo mundo tem que ser. Não quer Ainda dizer bem... que tu vai ficar ali, isso, entendeu? Tomando todo água soft, de todo Não, mundo... não é não. isso. Mas assim, um ambiente que te demanda, mas que tu entende que tu tem recursos uhum. para isso, né? E daí também é, é uma linha muito tênue entre ambiente e indivíduo, né? Uhum. Porque tu entender que tu tem recursos para isso, a gente está falando de um conceito que é autoeficácia, né? Uhum. Que é o que as pessoas entendem por autoestima que é tu entender que tu vai dar conta daquilo ali, que uhum. tu consegue, mas daí tem... A empresa tá te dando recursos pra isso, daí Sim. entra o ambiente, né? Sim. É, como é que a tua gestão tá conduzindo esses desafios? Uhum. Porque... Uh... Às vezes, tu tá na pressão, mas tu tá realizando um monte de coisa. Tu tá lá, assim, ó, gostando um monte do que tu tá fazendo. Sim, é prazeroso. Enxergando sou... um monte uhum. de sentido. E se eu acho que eu sei do que tu tá falando... <risos> Tinha pizza no final do dia, entendeu? As pessoas faziam um monte de coisa que não tava dentro do seu escopo. Mas, no final, todo mundo comemorava. Sim. Então...
1: Tá, legal, tem pressão, mas tem uma compensação. É, eu, eu de forma coloquial, eu sempre falo assim, né? Estando à frente de, de áreas que respondem pela cultura da empresa, eu sempre brinco assim: ó, a gente tá num espiral positivo ou a gente tá num espiral negativo? É Porque é ele isso. contagia. O espiral é isso: que vai levando todo, vai engolindo. Né, para o positivo ou está para o polo negativo. Ou ele está aquele espiral neutro, que também acontece às vezes, fases, não é que a empresa viva sempre disso, mas geralmente a gente tem que dar uma olhada se está tendendo para o positivo ou para o negativo. Sim. né e o trabalho da terapia é
0: isso, uh, pelo menos da abordagem que eu sigo, assim, a gente não pode desconsiderar o contexto, porque tudo acontece dentro de um contexto. Então, quando a gente está no, no setting terapêutico é, e a gente não considera o contexto, o que está acontecendo, que são as pessoas que estão envolvidas, qual foi a situação, como é que o ambiente responde... É uma imprudência, né? Porque não existe uma, uma cartilha de que todo mundo é, precisa. que todo mundo que se comportar daquele jeito vai conseguir uh, né, o que deseja profissionalmente. Então, além de todo o aspecto individual, a gente também precisa considerar
1: a cultura, a situação, o momento. É. E aí, para quem está nos ouvindo aqui, e na semana, no nosso último episódio, a gente provocou bastante a questão da comunicação. E os feedbacks que a gente mais recebeu foram pe as pessoas se autoavaliando. Total. Foi muito bacana. Então, assim, poxa, me autoavaliei e fiz uma mudança aqui em mim. Não quero que o nosso papo aqui bata, né, bata ao contrário, agora dizer, poxa, então não só depende só de mim, depende também do ambiente. Sim! Pelo contrário, né, Júlia? Porque eu acho que a gente tem como modular esse ambiente, e de vários aspectos. Eu queria que a Júlia falasse um pouco mais depois no, no na modular o nosso ambiente de forma estratégica para que ele nos sirva de uma positivamente. Uhum. E quando a gente está falando de empresa, e muito mais para liderança. Porque, como você falou, talvez um cargo de analista também tem poder de transformação. Eu sempre claro. acho que qualquer pessoa dentro de uma empresa, independente da posição, ela é um agente de mudança. Mas você tem que ver esse esforço até onde? Porque a cultura de uma empresa é uma das poucas coisas que eu tenho certeza que é top-down. Né? Então, ela vem ai, do CEO... Ai, eu
0: preciso falar um negócio.
1: <risos> ela vem do CEO, ela vem da diretoria. Essa cultura é Top-down. Fala, Júlia. Eu tô aqui eu... me segurando.
0: É... Porque, com certeza, você que está ouvindo a gente, já ouviu essa frase no momento de seleção, que é assim... Você já ouviu, né, Vivi? Qual? A gente está te contratando para mudar a cultura da nossa empresa. Nossa, já ouvi, já caí é, nessa selada. Já caí
1: de cabeça.
0: Daí, quando tu trazes isso, que assim, né, uh, o CEO, a cultura é a única coisa que é top down e tem muito responsabilidade de um CEO, Daí, pensa só, né? A gente, tem, a gente tá falando de toda essa complexidade aqui, de ambiente, de né? várias pessoas. Então, tem a cultura da empresa, tem duas mil pessoas ali dentro, não sei o quê. Daí, a pessoa está te contratando, você, né? Pessoa, alecrim dourado. <risos> para transformar uma cultura de uma empresa onde uhum. existem outras 1.999 Sim. pessoas. Então, cara não caia nessa cilada e não se responsabilize se você não conseguir. Eu acho que, claro, se a gente estiver falando de um cargo de diretoria, de um cargo onde a pessoa tem hierarquia, a pessoa tem amplitude, a uhum. pessoa tem autonomia para fazer essas mudanças, cara... Vai, embarca, uhum. faça essa mudança e tal. Agora, se a gente vai falando de um analista, se a gente estiver
1: falando de não, um... De gerência. Geralmente, essa, essa questão aparece muito até para o RH, né? Exato. A gente vai trazer, sei lá, um, até um diretor de gente gestão ou de RH, uma gerente. E ela não vai, essa sandurinha sozinha ela vai fazer verão. Não vai, então né? Ela assim... vai se frustrar.
0: Não caia nessa cilada e, é. e traga isso para a discussão no teu processo de seleção, sabe? Porque eu acho que daí se estabelece uma expectativa do contratante, que eventualmente o contratante não tem essa visão de que nós estamos tendo aqui. Ele realmente tem muitas esperanças que a Vivi vá que transformar. É porque aquilo. ele está muito desesperado, é. né? E o contratado... Tenha, quer atender as expectativas do contratante, está precisando de emprego ou quer entrar naquela empresa e é assume esse compromisso. Então, traga isso para a discussão, sabe? Levante essa pauta nesse processo de seleção porque uh, é bastante provável que um dos dois ou provável os dois em pouquíssimo tempo vão estar frustrados com essa expectativa. E Vivi, como é que tu acha que uh, eu sou uma liderança, eu tô escutando a gente agora e como é que eu posso estrategicamente ir modulando o meu ambiente pra uh, ter melhores resultados, me sentir melhor, promover melhores resultados na minha
1: equipe? Tu sabe que eu é, lembrei do nosso primeiro episódio, que, aliás, até hoje é um dos mais ouvidos, que a gente... Sobre tratou... confiança, gente. Sobre confiança, né? Então, o que, que ninguém o que ninguém te fala sobre confiança. Uhum. E naquele episódio, a gente trouxe um paper do Paul Zeck, uhum. que ele também levou décadas estudando. Estudou realmente como atividade cerebral de pessoas durante o trabalho. Então, uhum. é um estudo muito profundo e muito bacana. E especialmente lideranças, e ele elaborou lá práticas que as lideranças podem colocar na empresa okay. para melhorar ou para modular esse ambi ambiente para que ele a tenha de forma mais positiva. Passa, obviamente, por comunicação. Comunicação está ali no top one de como as pessoas se comunicam, como que elas se relacionam, como que elas, é, ou de forma respeitosa, como que elas celebram, uhum. como que elas, né, enfim, se comunicam dessa forma. Ele citava também, isso a gente vê muito na prática, da importância de reconhecer a excelência, de dar bons feedbacks, um aquele o, na psicologia o reforço positivo, né? De indicar, então, quando a pessoa está indo bem, reforçar isso e de forma pública até. Porque isso não só para a pessoa, mas para que os outros vejam uhum. qual é o comportamento esperado. É, desafios atingíveis. Então tem que ter desafio, né? Nessa pesquisa ele ainda traz que quando o desafio é muito morno as pessoas que têm o um intelectual, a sua capacidade intelectual, que elas querem usar, elas vão desanimando também, uhum. né? Então desengaja. E, então desafios atingíveis que gera aquele stress bom, uhum. né? O stress positivo. Compartilhar informações, então, transparência. Todo mundo tem que saber quais são os objetivos da empresa, para onde a gente está indo, quem que está na ponta aí desse... Quem está que dirigindo esse transatlântico, ou esse barco, né? Quem que está à frente ali dirigindo e o que, para onde a gente está indo, o que, que a gente precisa fazer. Naquele episódio, a gente ainda fez a analogia do avião, lembra? Sim. Né? Então, se o avião... Nossa, parece
0: que faz anos aqui. Parece. <risos> é.
1: ah, se o avião está andando ali tem alguma turbulência, qual é o papel de cada um ali uhum. naquela turbulência? Uhum. Né? Então, tem que ter clareza para todo mundo. E respeito, bons relacionamentos. Né? Então, essas são algumas das práticas que as lideranças começam a ter no seu dia a dia e influenciam positivamente o ambiente, o contexto cultural. Uhum. Mas dependendo da posição que você é de liderança, de diretoria, head, eu convocaria os teus pares para discutir um dia de brainstorm, bater um papo. Vamos, vamos fazer aqui uma análise da nossa cultura e qual é o nosso papel nessa cultura. Uhum. Então, especialmente se você é RH, compartilha esse desafio com os demais colegas, porque ele não é um desafio do RH, da área não, de gestão, é. de agora não é. Não é, né? ele é de quem vive né? empresa. É de quem, quem vive na empresa e da forma como as pessoas uhum. gerem essa empresa. Uhum. Então, acho que esse é, é, é super importante, assim... Tá olhando. E aí prazos, né? Prazos, você individualmente, que aí eu também faço muito trabalho de desenvolvimento de carreira, você tem que olhar se aquele ambiente ele tá próspero, se ele tá te te impulsionando, ou se ele é um ambiente que não está te impulsionando. Porque hoje, várias pesquisas, tem uma da Gallup também, acaba que as pesquisas mais aprofundadas, elas acabam sendo americanas, né? E ela, na, nessa pesquisa, 51% da força de trabalho nos Estados Unidos tá, está desengajada. Uhum. E não tem, ou seja, mais a metade dos funcionários, né? Não tem nenhum relacionamento é, conectado com os objetivos da empresa. Cara, e
0: agora a gente falando de híbrido e remoto, que desafio, né? Muito! Porque como que eu faço essa modulação de ambiente, sendo que as pessoas, eventualmente, não estão no mesmo ambiente físico? físico você... Então, ah. como que eu uso as ferramentas do online e, e daí ambiente leia esse comportamento? Das lideranças, né?
1: Voltamos para a comunicação, é né? É,
0: para modular isso dentro de um ambiente que,
1: uh, que não é compartilhado, ambiente físico não compartilhado, uhum. né? Só no remoto, então é um desafio maior ainda. Então, para o ambiente organizacional é extremamente estratégico a gente pensar como que está esse ambiente, como que ele está, o ambiente está modulando o comportamento. Uhum. uhum. Então, se você faz a avaliação de desempenho, antes de você analisar só o desempenho individual, entenda o contexto que essa pessoa está inserida, uhum. o contexto da equipe, o contexto de todos, e o até teu trabalho. E como que tu tá avaliando essas pessoas, vai dizer como elas vão se comportar?
0: Sim. Então, né, existem empresas que criam umas métricas, assim, que nitidamente as pessoas... Que não são as métricas que são relevantes para a empresa ou que trazem resultados, mas que ensinam as pessoas a se comportar para atingir aquelas métricas ali. Exato. E aí fica todo mundo só com foco da Só com foco... Fo e, e as tuas métricas de avaliação de desempenho não dizem resultados. Então... Vocês já devem ter visto isso Sim. Empresas que não entregam resultado Mas as pessoas todas bateram Essas metas de avaliação de desempenho Peraí, gente, tem alguma coisa estranha, né? É, tem que estar conectado Tem que, que estar negócio. conectado E um recorte, eu acho bem legal Já que a gente está falando De modular ambiente Que todos nós que estamos aqui, né? Além de profissionais Também somos pessoas físicas <risos> assim. <risos> Temos nossos objetivos, né? Pessoais que podem ser vários, né? E daí utilizar essa sabedoria de modular o ambiente para os teus objetivos pessoais também. Então, hoje a gente já sabe que aquele, aquele hábito que a gente quer propagar, ele precisa se tornar fácil para a gente. Então, a gente precisa modular o nosso ambiente. Por exemplo, eu sou uma pessoa que esses dias até me... me, 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 me me falaram que eu era um cactus, porque eu não tomo água, eu não tomo <risos> água. Mas se eu tiver um copo de água aqui, eu tomo, eu tomei. Então, se eu deixo uma garrafa perto de mim, eu tomo. Então, o que, que é isso? É facilitar muito esse hábito, deixar muito à vista. Então, com tudo isso, para todos os tipos de hábitos, se você tá querendo é, emagrecer, cara, dificulta muito você chegar em alimentos que prejudicam a tua dieta. Então, não traz para dentro de casa, hum. né? É... o meu marido mandou uma mensagem agora falando do McDonald's, que o McDonald's está no caminho da escola da nossa filha. Cara, pega o caminho. <risos> Já... Ou não vai
1: com fome Ou buscar. Ou não vai
0: com fome buscar, <risos> exato. Então, assim, são coisas que a gente pode usar essa, essa sabedoria pra, né? Tem um livro muito bom que se chama Hábitos Atômicos, e lá eles trouxeram uma pesquisa, eles queriam aumentar o consumo de água de pessoas que iam num buffet, sem falar com as pessoas, tipo, não vamos avisar, não vamos oferecer, mais água. É. E o que que eles fizeram? Eles botaram cestas de água em vários é, caminhos do buffet, assim, né? Muito, muito fácil de acesso. E aumentaram em muitos por cento. Agora eu não me lembro direito o, o número. Mas o que que é isso? É tu modular o teu ambiente, uhum. né? Tem uma outra pesquisa que fala sobre o, o exército americano. Muitos soldados vivi, é, voltavam viciados em heroína, mas conseguiam parar quando eles voltavam. E por que, que eles conseguiam parar? Porque, cara, mudou na guerra contexto. era um outro comportamento. É. Exato, mudou o contexto. Por que, que é difícil alguém largar um vício? Porque tu vai numa, no Alcoólicos Anônimos uma vez por semana, mas tu volta pra tua casa. É uma hora da tua semana, uhum. depois tu volta pra tua casa, pros teus amigos, pra tua rotina. Então, é, fazer transformações de hábitos e, e modular o ambiente não é uma coisa fácil. Acho que esse é um ponto também. E daí as pessoas falam, ah, mas eu já tentei de tudo para emagrecer. Cara, tentou mesmo? E, te, e, te, e tentou o que dá certo? Usa esse, essa, essa informação, essa sabedoria, para os seus pontos é, pessoais também. Então, acho que para gente ir se encaminhando para o final, a gente não quer aqui. Dar uma bengalinha para você usar, do que tipo, ah, é o um ambiente, então. Né? Não, não. <risos> não. Né? Module o seu ambiente, é. acho que essa é a. Né? Esteja atento, porque. Esteja
1: atento. Atento, é, tenha comportamentos ou ações, atitudes intencionais. Então, ah, uhum. esse não é o ambiente, poxa, então vamos procurar outro, vamos partir para uhum. outro, ou você modula o teu individualmente, né? E para quem é liderança, eu acho que vale essa reflexão. Quais são os comportamentos que o ambiente que, a gente, que eu tenho aqui hoje, que, né, enquanto líder, o que, que ele está influenciando? O que, que ele está direcionando? Então, se é um ambiente de muito um, pouca autonomia, que as pessoas não podem errar, é porque aí você diz assim, não, mas aqui todo mundo pode errar. Mas quando uma pessoa erra, qual é o nível de punição que uhum. ela tem? Uhum. Dependendo do nível de punição, aquela pessoa vai deixando de errar, as outras já não vão se permitindo errar. Então, se é um ambiente no contexto que as pessoas têm muita ego, guerra de poder, possivelmente as pessoas vão agindo mais em silos, que eu digo que é quando a concorrência entra para dentro da empresa, uhum. já não está mais lá fora no mercado e está dentro. Porque você tem as áreas, uma competindo com as outras pela atenção ou pelo, é, pelo destaque. Esse é o meu projeto, então as pessoas não deixando de trabalhar em equipe. Então, o que, que o ambiente que você está liderando, né, o que, que ele tem influenciado ou estimulado de comportamento? É se é com autonomia, se é sem autonomia, as pessoas conseguem colocar, expor suas ideias com clareza, com tranquilidade, se é um ambiente de julgamento ou de guerra de, de disputa de poder. E acho que tudo isso influencia bastante no desempenho das pessoas, porque naquela pesquisa que você comentou ali, Júlia, né, do gráfico das pessoas que são mais sensíveis ou não ao ambiente, eu fico pensando que, então, não adianta você criar essa expectativa contratar pessoas que são excelentes no mercado, que você nossa aquele profissional tem uma, uma reputação maravilhosa e você traz para a empresa ah, tu já viu e história, ali não né? desempenha, Claro todo mundo já vivenciou Ai, isso claro. e aí ele não desempenha porque tem um contexto importante então antes de pensar em trazer os melhores de mercado estrategicamente dá uma olhada no contexto né se ele vai ser propício para o pro desempenho de quem está ali uhum. para que eles trabalhem acima das suas né, da, tem as suas vantagens competitivas com o ambiente uhum. positivo. Uhum.
0: É isso, temos um episódio? Temos mais um episódio <risos> Então tá, a gente continua o nosso papo no Instagram Fala o teu Instagram aí, para pras pessoas. Meu golart underline, Vivi. E o meu é psicóloga, arroba psicóloga.julia.pacheco Deixem as suas mensagens lá, sugestões, o que, que vocês acharam desse episódio. A gente adora receber o feedback de vocês. E esse é um episódio que comprova que a gente usou o feedback de vocês até pra gravar esse episódio, que ele não estava no nosso radar. Não. E por conta da Raquel, um beijo, Raquel. A gente acabou é, gravando esse episódio. Ficou muito bacana esse, essa dobradinha, de comunicação e agora o ambiente.
1: Contexto. É isso, isso aí. E no Spotify, se você ainda não nos segue lá, segue lá, gente, que aí você, assim que a gente coloca um episódio novo, você é um dos primeiros a receber. E não deixa, não perde nenhum aqui, porque a gente tem uma sequência de episódios, desde o primeiro até esse é o décimo segundo. É isso,
0: gente. Um abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo.